0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir, présenté par Sébastien Rouxel.
2: Bonsoir Sébastien. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Bienvenue oui dans RTL Soir. Pour tout savoir de l'actualité jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle vous referez le match avec Philippe Sansfourche. À la une ce soir, les catholiques du monde entier en deuil. L'ancien pape Benoît XVI s'est éteint ce matin à l'âge de 95 ans. Dès l'annonce, des, des milliers de fidèles se sont rassemblés place Saint-Pierre au Vatican. Nous serons sur place dans un instant et puis nous évoquerons son à son héritage. Avec l'un de ses biographes, Bernard Lecomte sera l'invité de RTL Soir. L'autre grand titre de l'actualité, c'est cette douceur anormale pour un 31 décembre plus de... 90 records mensuels battu cet après-midi. 19 degrés à Strasbourg, 18 à Rennes. Cette
3: Saint-Sylvestre est la plus chaude jamais enregistrée. Ce sera la même chose demain, Anthony Kazmarek. Alors demain, les températures vont baisser quand même de 2 à 4 degrés sur la moitié nord, mais on aura encore des valeurs exceptionnelles entre le sud-ouest et les frontières de l'est. Prévoyez quand même 10 à 17 degrés demain après-midi au nord, 15 à 21 dans le sud, 12 degrés à Paris. Ça reste quand même 6 degrés au-dessus des normal. 15 à Nancy, 16 à Strasbourg, 17 encore à Lyon et Toulouse. 20 degrés à Biarritz et 21 à Bordeaux donc toujours une douceur incroyable pour ce 1er janvier 2023 et puis côté ciel encore beaucoup de pluie près de la Manche avec deux départements toujours en vigilance orange crue Finistère et Pas-de-Calais, les pluies qui pourraient concerner aussi en matinée les pays de la Loire l'île de France, les Ardennes avant de se rétracter pour laisser la place à un ciel très voilé, beaucoup de soleil ailleurs et toujours des entrées maritimes près de la Méditerranée puis on surveillera aussi le vent demain qui pourrait souffler à 100 km en rafale sur les Pyrénées Merci
2: Anthony, dans ce journal également les vœux ce soir d'Emmanuel Macron Message de confiance et d'unité Allocution à suivre en direct sur RTL Édition spéciale à partir de 19h55 La fête reprend ses droits sur les Champs-Elysées Après deux années de restrictions sanitaires Le feu d'artifice autour de l'Arc de Triomphe Promet d'être grandiose ce soir Celui qu'il a imaginé sera avec nous Une Saint-Sylvestre sous très haute surveillance policière Plus de 90 000 policiers et gendarmes mobilisés partout en France et puis en fin de journal, mon métier, ma passion en musique, Armel Lévy nous emmène ce soir à la rencontre d'une restauratrice de piano. RTL soir. C'est à 9h34 ce matin que le pape émérite Benoît XVI s'est éteint dans son monastère du Vatican quasiment dix ans après sa renonciation. C'est son successeur François qui présidera ses funérailles jeudi prochain. Son corps sera ensuite inhumé dans une crypte de la basilique Saint-Pierre. Olivier Bonnel, vous êtes le correspondant de, de RTL au, au Vatican où des milliers de fidèles se sont rassemblés cet après-midi pour exprimer leur tristesse.
4: Pendant plusieurs heures, la police a fermé la place Saint-Pierre en raison de la foule qui s'est amassée non loin de la basilique. Ici, la la nouvelle de la mort du pape allemand n'a pas été une grande surprise en raison de la dégradation de son état de santé. Mais pour de nombreux fidèles, c'est malgré tout une perte et un manque comme Mina, originaire des Pouilles dans le sud de l'Italie.
5: Même s'il avait disparu de toute vie publique depuis des années, c'est quand même un grand
1: personnage qui disparaît. On reste désolé.
4: À quelques mètres de la place, attablés dans un bar, Martina et Pierrot rappellent eux leur profonde affection qu'ils vouaient à Joseph Ratzinger.
1: C'est le pape de nos 20 ans, celui qui nous a consolidés dans notre foi après Saint Jean-Paul c'est une perte immense d'un homme qui faisait presque partie de la famille.
6: C'était un père,
4: un grand-père, un pape. Ce couple de Romains sera là dès lundi matin comme des milliers d'autres fidèles pour se recueillir devant la dépouille du pape des fins qui sera placée dans la basilique Saint-Pierre.
2: Olivier Bonnel, correspondant de, de RTL au Vatican. Depuis ce matin, les dirigeants du monde entier saluent la mémoire de Benoît XVI. Il a œuvré avec âme et intelligence pour un monde plus fraternel, écrit Emmanuel Macron. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, rend elle hommage à un géant de la foi et de la raison. Nous reviendrons en longueur sur son pontificat, son héritage dans la deuxième partie du journal. Le, le spécialiste du Vatican, Bernard Lecomte, sera l'invité de RTL soir. Ce 31 décembre restera aussi dans les mémoires pour ces températures exceptionnelles, cette Saint-Sylvestre est la plus chaude jamais enregistrée en France, jusqu'à 18 degrés relevés cet après-midi à Lyon, rendez-vous compte. Raphaël Vantard, vous êtes allé au parc de la Tête d'Or où l'on profite bien sûr de, de ce beau temps, tout en s'interrogeant sur cette douceur anormale.
4: Cette ambivalence est effectivement présente chez tous les promeneurs du parc de la Tête d'Or. À quelques heures du réveillon, oui c'est agréable de se promener veste ouverte, mais est-ce bien normal qu'Evin et Jade viennent de régions montagneuses passer le nouvel an à Lyon au soleil
7: Non non plus il fait bon en vrai. Il fait vachement bon quoi, il fait vraiment chaud quoi. Il fait vraiment chaud à 18 degrés un hein, 31 décembre, c'est vraiment trop chaud par rapport à ce qu'on a d'habitude. Bah on peut se
8: promener. On peut se promener sans forcément avoir froid, sans forcément tomber malade.
1: Bah, ça donne un côté un peu printanier, ça donne envie de se balader, c'est
4: sûr, c'est sympa. Mais très vite, l'agréable succède au doute, face à un lac du parc de la Tête d'Or dont les photos complètement gelées le jour de l'an semblent appartenir à un autre siècle. Mathias regrette clairement de ne pas avoir à mettre de bonnet aujourd'hui.
7: petit pantalon avec un petit polo et juste une légère petite veste et encore les presses de trop. C'est pas un temps adéquat, il faudrait qu'il fasse froid, un peu, un peu de neige ou pendant notre cycle, notre climat, ce pas le meilleur des temps. Même le vent
4: qui balaye Lyon et toute la vallée du Rhône, ce soir est chaud. Idéal certes pour la fête dehors, mais dérangeant pour tous ceux qui avaient l'habitude de fêter le nouvel an à Lyon, sous les batailles de boules de neige.
2: Raphaël Vantard pour, euh, pour RTL. Des records de température, Anthony Casmarek, On en a battu quasiment partout
3: cet après-midi. Oui, Météo France est en train d'établir la liste définitive, mais pour l'instant, on recense déjà plus de 90 records mensuels de douceur battus dans toute la France. Voici quelques exemples. 21 degrés 6 à Belcaire, dans l'Aude. 20 degrés 1 à guêpes en Alsace. 18 degrés 6 à Strasbourg. 18 à Rennes 17 degrés 6 à Lisieux en Normandie 16 degrés 1 à Lille A noter quand même que Paris n'a pas battu son record mensuel Mais avec 16 degrés 1 C'est quand même un record quotidien pour un 31 décembre Et puis la température maximale en France Aujourd'hui a été relevée à trois villes Dans les Pyrénées-Atlantiques avec 24 degrés 7 Conclusion, avec une température moyenne jour et nuit confondue d'au moins 13 degrés neuf sur tout le pays, ce 31 décembre 2022 est donc bien la Saint-Sylvestre la plus chaude de l'histoire en France. C'est même le jour le plus doux jamais enregistré en France entre le 17 décembre et le 9 mars. Ce mois de décembre, après 20 jours plutôt froids en début de mois, a donc connu la troisième décade la plus chaude de l'histoire et il sera le 11e mois consécutif au-dessus des normales. Et alors
2: cette douceur exceptionnelle, elle va durer jusqu'à
3: quand record du sud-ouest aux frontières de l'Est. On va encore certainement dépasser les 20, 23 degrés au pied des Pyrénées. Et puis, lundi et mardi, on va perdre 2 à 3 degrés par jour. Mais nous serons toujours dans de la douceur. On aura en moyenne 10 degrés sur la moitié nord, 13 au sud. Ce sera toujours 2 à 4 degrés au-dessus des normales. Et puis, à partir de mercredi, ça pourrait à nouveau remonter. Donc, toujours pas de froid en vue pour l'instant. Les précisions d'Anthony Kazmarek, spécialiste
2: météo ici à, à RTL. Peut-être évoquera-t-il le climat, comme le veut la tradition. Emmanuel Macron prononcera ce soir avant ses voeux aux Français depuis l'Élysée. Bonsoir Thomas Després. L'année c'est vrai a été difficile mais le Président lui veut mettre aussi l'accent sur le positif.
6: Oui, exactement, un message d'unité et de confiance c'est ce que dit l'Élysée. On a l'habitude depuis 24 heures de ces éléments de langage. L'année vous l'avez dit a été compliquée. La guerre en Ukraine et ses conséquences sur la vie de nos concitoyens. L'énergie, l'inflation en hausse. Mais il y a des raisons d'espérer. Un message d'optimisme donc. Les réformes menées depuis 5 ans portent leur fruits, explique un proche d'Emmanuel Macron la croissance se maintient, le chômage est en baisse, les créations d'entreprises en hausse, une situation meilleure que chez nos voisins donc un bilan sous forme d'autosatisfaction et quelques perspectives pour 2023
2: Alors concernant les perspectives on imagine qu'il évoquera aussi les grands dossiers de la rentrée.
6: Exactement, les priorités de ce début de deuxième quinquennat, la réforme de l'immigration qui sera présentée dans quelques jours par Gérald Darmanin celle bien sûr des retraites même si ne vous attendez pas Sébastien à des années annonce ce soir. Ce n'est pas le lieu ni le moment. Il faudra patienter jusqu'au 10 janvier. Mais l'état d'esprit ce soir d'Emmanuel Macron hein, s'est montré qu'il veut continuer de réformer et que ce second quinquennat ne sera pas un quinquennat pour rien.
2: Merci Thomas. Thomas Després du service politique de RTL. Les voeux du président Macron, nous les suivrons ensemble à partir de 19h55. Émission spéciale sur RTL jusqu'à 20h30. La rédaction mobilisée pour, pour analyser, décrypter l'allocution du chef de l'État. Après les voeux Place au repas, repas de fête, bien sûr, on a tous envie de, de se faire plaisir, même si avec l'inflation, on compte, c'est vrai, un peu plus ses sous. Patrick Tégiraud, vous l'avez constaté, à Toulouse, chez ceux qui, qui faisaient leurs courses de dernière minute.
0: Eh bien oui, c'est le rush, mais Marion travaillait jusqu'à ce matin, alors elle n'a pas vraiment eu le choix. Mais après tout, ce n'est peut-être pas si mal. Des
1: crevettes, des choses pour faire plaisir aux enfants, des petits canapés. Le magasin était bien achalandé en promo de dernière minute, on en a profité.
8: Faites attention un petit peu plus que les années précédentes sur le budget. là.
1: Euh, ben oui, vous voyez, j'ai entendu que le, la truite était ce matin, euh, sur RTL en plus justement, ah. euh, que j'ai entendu que la truite était moins chère que le saumon, donc euh, bah, j'ai préféré la truite fumée que, que le saumon fumé. Oui, enfin, on fait plus attention.
0: Ce sera tout de même saumon pour Anne, et les fonctionnaires. son salaire n'a pas évolué cette année L'inflation influence donc fortement ces achats festifs.
5: J'ai payé 10 euros, il y a beaucoup de tranches dans le paquet et euh, j'ai vu que
8: j'avais une réduction sur le ticket de caisse. C'est raisonnable pour faire la fête. C'est un sacrifice pour vous de
0: faire ces achats de, de fin d'année Pas encore, peut-être, devrais-je dire. Comme tout le monde, Dani a malheureusement constaté la flambée des prix. Elle considère pourtant être dans la moyenne des salaires en France. Parce
4: que tout a tellement augmenté, c'est même honteux je trouve, ah oui franchement. Oh avant bah, j'aurais acheté chez le poissonnier cette année j'achète
0: en euh, grande surface bon alors ce sera pas le grand délire ni la très grande fête mais toutes et tous espèrent qu'en 2023 ce sera plus facile de réveillonner
2: Patrick Tégéraud merci à vous ils seront plus de 500 000 ce soir sur les champs Élysées. la fête reprend ses droits à Paris après deux années marquées par les restrictions sanitaires rendez-vous dès 22h pour une soirée musicale qui nous emmènera jusqu'au compte à rebours avant le passage en 2023 consommation d'alcool interdite, secteur en partie bouclé avec des stations de métro et RER fermées. Une bonne partie des, des 5400 policiers et gendarmes mobilisés en région parisienne sont autour de l'avenue ce soir où l'on vous retrouve en direct. Hermine Leclerc, aux côtés des, des tout premiers spectateurs déjà sur place.
5: Oui et des spectateurs qui viennent parfois de loin comme Janine et Louis, originaires de Toulouse, un peu impressionnés par la foule et les dizaines de camions
6: de CRS. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'étrangers, on entend parler toutes les langues, plus que le français presque. C'est super chouette, on espère que ce soir, ça ira. Donc, on se souhaite surtout de bonne santé. et d'être. Ça fait combien qu'on est mariés 57 ans, donc euh, encore beaucoup d'années ensemble.
5: Alors en attendant une année de plus ensemble, pourquoi pas faire du lèche-vitrine comme Marie et sa famille Après deux ans sans feu d'artifice, elle voulait marquer le coup. Changer, voir quelque chose d'autre pour que les enfants découvrent un peu les champs Élysées et tous ces magasins <rire> magnifiques. C'est la première fois
1: euh, La deuxième fois qu'on va à Paris. C'est euh, la première fois qu'on voit champs Élysées. Oh, je trouve que c'est très beau euh, ici. <rire> Il y a beaucoup beaucoup de monde par là aussi.
5: C'est sûr, puis je vois qu'on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée. Hein. C'est en train de se remplir. Euh. Alors aussitôt le micro coupé, la famille est partie en quête de la meilleure place pour le spectacle. Un peu moins de 4 heures avant le début des festivités.
2: Hermine Leclerc sur les champs élysées où seront donc tirées les premières fusées à minuit, un spectacle pyrotechnique qui promet d'être grandiose. Nous sommes justement avec, euh, avec le directeur artistique de la société Arteventia qui a imaginé ce, ce feu d'artifice. Bonsoir Edouard Grégoire. Bonsoir. Alors racontez-nous, à quoi ça va ressembler ce
7: soir On va voir à 23h59 euh, l'arc de triomphe qui va euh, s'illuminer et euh, qui va accueillir le décompte euh, qui permettra à tous de passer euh, la nouvelle année 2023 et qui sera euh, par la même occasion le, le déclenchement du spectacle pyrotechnique donc qui euh, cette année aura une durée de 8 minutes et euh, a été euh, imaginé euh, pour et avec la ville de Paris, sur la thématique de l'amour et de la fête. Sur les musiques, on a choisi à la fois des choses très récentes, internationales et françaises. Donc on va retrouver euh, du du Alipa, du Furley euh, du Basset euh, pour la partie plutôt euh, internationale. Euh, et puis pour la partie française, plutôt du Clara Luciani, du Juliette Armanet. Et visuellement, euh, j'imagine qu'il y aura un peu tout type de, de feux d'artifice alors oui, nous on a l'habitude de travailler euh, par séquence, donc pour chaque tableau euh, une, deux ou trois couleurs euh, qui sont associées avec différents effets. Euh, on va pouvoir retrouver notamment, euh, puisque c'est le thème des chœurs dans le, dans le ciel pendant le spectacle, et puis euh, bah, on va commencer, par exemple, on va ouvrir le, le feu d'artifice aux couleurs de Paris, euh, euh, donc bleu et rouge. Donc on est
2: dans les, dans les ultimes préparatifs, restent les conditions euh, météo, elles seront au rendez-vous ce soir.
7: C'est Plutôt Clément, après on surveille les rafales, tout devrait se passer dans de bonnes conditions.
2: Merci infiniment Édouard Grégoire, directeur artistique de la société Arteventia qui a imaginé ce feu d'artifice ce soir sur les champs élysées pour la Saint-Sylvestre, merci d'avoir été l'invité de RTL, bon spectacle Merci à vous Les feux d'artifice et, et les pétards interdits en revanche ce soir en, en Alsace, dans les Vosges ainsi qu'en Meurthe et Moselle, soirée de la, de la Saint-Sylvestre sous très haute surveillance dans les départements de l'Est pour éviter les débordements à Strasbourg, où l'on se réveille assez régulièrement le 1er janvier au milieu des carcasses de voitures carbonisées,
8: le, le stationnement est très réglementé ce soir Yannick Holland oui, dans 50 rues de Strasbourg, il est interdit de stationner jusqu'à 8h. Demain matin, ce sont des rues qui ont été identifiées comme étant celles où les nuits de Nouvel An, des véhicules sont souvent incendiés. Et ce sont des axes stratégiques pour les secours. Nadia Zourgi, l'adjointe en charge de la tranquillité publique à Strasbourg.
1: Certaines rues qui sont un peu compliquées. On interdit le stationnement pour que la police et les pompiers puissent intervenir rapidement dans les quartiers. Où ça brûle, ça évite qui est euh, des guet-apens.
8: Cette interdiction permet aussi d'identifier très vite les conducteurs qui cherchent à commettre une arnaque à l'assurance.
1: On a eu euh, même les années où on a interdit le stationnement des personnes qui sont venues poser leur voiture là comme par hasard sur ces axes, une seule voiture et c'est bizarre, elle a pris feu.
8: Pour les habitants privés de stationnement, des parkings sécurisés gratuits sont mis à leur disposition toute la nuit.
1: Donc des parkings relais gratuitement. C'est vrai que c'est une facilitation pour les personnes euh, de pouvoir ranger euh, leur voiture et de dormir tranquillement ou de faire la fête aussi
8: et pour éliminer le maximum de tentations pour les incendiaires, la ville mène un travail de fond pour éliminer les voitures ventouses qui restent stationnées sans bouger pendant des mois. 800 véhicules enlevés cette année. Yannick Collant, le correspondant
2: de RTL à Strasbourg, la nuit prochaine s'annonce particulièrement tendue dans les hôpitaux. Les services d'urgence déjà débordés par la triple épidémie et la grève des médecins libéraux craignent un afflux de, de patients ce soir avec la Saint-Sylvestre et le SAMU, qui croule déjà sous les appels, doit les filtrer en amont
8: oui, d'ailleurs, la plateforme reçoit déjà beaucoup d'appels.
4: Oui, allô Vous avez l'impression, vous, que c'est compliqué dès que vous faites un effort Pauline doit rassurer ce patient asthmatique. Même si les urgences sont saturées, elles fonctionnent. Donc là, inquiétude. Là, c'était l'inquiétude de quelqu'un qui est gêné pour respirer, qui est asthmatique.
8: Le patient n'a pas besoin de venir à l'hôpital. Un tri primordial pour la soirée qui arrive. Ce soir, ça va être... Euh...
1: À voir comment c'était déjà ce matin, ça va être très, très compliqué.
8: Compliqué, car les épidémies de Covid et de grippe flambent. Il faudra gérer ce soir 30% d'appels en plus. Jean-Sébastien se coordonne cette nuit la régulation.
6: Comment faire en sorte que le système fonctionne Eh bien en triant les patients pour que ces patients puissent rester au domicile et surtout éviter le recours systématique aux urgences.
8: Trier mais aussi prendre en charge hors des hôpitaux surchargés, le SAMU va s'installer ce soir au Grand Palais près des champs élysées dans une plateforme éphémère où sera le professeur Pierre Carly. Il fait très beau à Paris
2: ça veut dire des centaines de milliers de personnes sur les champs élysées des tas d'accidents idiots, des abus, on n'a pas beaucoup de
8: place donc c'est très important
2: qu'on amène à l'hôpital les ont besoin des soins.
1: Je vous en prie avec plaisir monsieur.
4: Plus
2: de 3000
8: appels sont attendus dans le centre de régulation en quelques heures. Un
2: reportage RTL de Valentin Boisset. Il est 18h. Compte sur l'héritage que laisse Benoît XVI et puis nous partirons en Croatie où dès minuit on paiera désormais en euros. À tout de suite. RTL Soir.
5: Sébastien Rouxel. Sébastien Rouxel,
2: RTL Soir La suite de votre journal à 18h et 18 minutes arrêtons-nous à présent sur, sur l'héritage que laisse Benoît XVI l'ancien pape s'est éteint ce matin à, à l'âge de 95 ans, nous vous le disions en, en début de journal, bonsoir Marie Guerrier Bonsoir Ce que l'on retiendra de son pontificat c'est notamment cette décision quasi inédite Marie sa renonciation en février 2013 oui,
1: Renoncer à la charge de pape, ça n'était arrivé qu'une seule fois auparavant Célestin V au Moyen-Âge, alors Benoît XVI avait en mémoire la longue agonie de Jean-Paul II, il l'avait vécu aux premières loges, à Rome, il était alors préfet de la Congrégation de la Doctrine de la Foi l'un des postes les plus importants dans la curie romaine, et donc lui-même, Benoît XVI quand il s'est vu confronté à ses propres faiblesses physiques, à 85 ans, le 11 février 2013, il annonce qu'il renonce. Quelques mots prononcés ce jour-là en latin, lors d'une réception au Vatican, toutes les personnes présentes ne comprennent pas tout de suite, et dans un message beaucoup plus officiel, quelques jours plus tard, place
6: Saint-Pierre Ces derniers moi j'ai senti que mes forces avait diminué et j'ai demandé à Dieu de m'éclairer pour prendre la juste décision pour le bien de l'Église. Je vous remercie pour le respect et la compréhension avec vous l'avez
1: Dans le monde catholique, c'est la stupeur mais cette décision est bien comprise comme chez ses fidèles français interrogés le jour de la renonciation. Dieu ne nous demande pas plus que ce qu'on peut faire et la santé c'est quand même euh, important.
3: À vrai dire j'étais un peu choqué,
2: c'est quand même notre pape qui donne sa démission mais voilà c'est un homme libre.
1: Cette façon de, de, laisser, de laisser la place, c'est ce qui marquera son pontificat. Voilà, il avait pris la tête d'une église en crise, hein. il est le premier à faire face au scandale de la pédophilie quand son prédécesseur Jean-Paul II lui avait balayé la poussière sous le tapis. Benoît XVI est le premier à rencontrer des victimes, à demander pardon et à prendre les toutes premières mesures. Ce n'était que le début d'un très gros chantier qui continue aujourd'hui.
2: Et l'héritage qu'il laisse à l'église mariée est avant tout spirituel. Oui,
1: le cardinal Ratzinger devenu Benoît XVI s'inscrit dans la lignée des grands théologiens de l'église catholique. Il laisse de nombreux écrits qui sont des références. Il a enseigné à l'université et tout son discours voulait mettre en avant le message du christianisme, amour, espérance, charité. Ces dix dernières années, il les a passées retirés comme un moine dans un couvent au cœur des jardins du Vatican, son temps essentiellement consacré à la prière, au milieu de ses 20 000 livres dans sa bibliothèque.
2: Merci Marie Guerrier. Et comme promis, nous sommes maintenant en ligne avec Bernard Lecomte. Bonsoir à vous. Bonsoir. Journaliste spécialiste du Vatican, vous avez écrit la biographie Benoît XVI, le, le dernier pape européen. On garde l'image d'un pape très conservateur, très spirituel et, et pas forcément très à l'aise avec la foule. C'est une image faussée Bernard Lecomte
0: non, c'est très exactement l'image qu'on a de lui depuis le premier jour. Il faut dire qu'il succédait à Jean-Paul II, qui était une espèce de de, de star euh, au pontificat euh, ébouriffant alors il avait été le conseiller de Jean-Paul II pendant 20 ans mais l'homme de l'ombre et quand il devient pape on découvre un, un homme timide qui n'aime pas la foule, qui n'aime pas les voyages euh, qui est vraiment un intello euh, Marie Guerrier vient, vient de le rappeler c'était un des plus grands théologiens de son temps mais en même temps cet intello, ce théologien n'était pas un chef, c'était pas un prophète et il va être emporté dans 8 ans de pont Compliqué parce qu'il ne va pas avoir cet esprit qu'avait Jean-Paul II, le pape politique, de donner des ordres, de veiller à ce que ça passe ou que ça casse. Il va être débordé par la Curie et va être un peu, un peu emporté par une série de d'embrouilles, de, d'affaires, voire de scandales qui vont l'épuiser jusqu'à ce fameux jour de sa démission en, en, 19, en 2013.
2: Alors justement, il est le premier pape en, en 700 ans, je crois, à, à renoncer à, à à sa charge, est-ce qu'il a ouvert la voie d'une certaine façon à ses successeurs et en premier lieu à François incontestablement,
0: je crois que ce pape qui était un pape de raison, c'était un homme très raisonnable, il y a des hommes de foi qui sont un peu mystiques lui c'était un homme de foi très raisonnable et il avait compris que on ne peut pas en fonction des progrès de la médecine euh, imaginer qu'un pape soit prolongé jusqu'à 110 ans 115 ans et continue de gérer une communauté de 1 milliard 400 millions de fidèles, donc c'est au fond quelque chose de très raisonnable qu'il a fait mais c'est aussi sur le plan historique une vraie rupture, une révolution pour ce pape conservateur, c'était une révolution.
2: Vous, vous, venez de rappeler, vous venez de le dire, conservateur, il était vraiment conservateur sur les questions, par exemple, le mariage des prêtres
0: il était incontestablement acquis à une doctrine que Jean-Paul II avait prôné lui aussi, mais qui n'était plus adaptée. C'est-à-dire que on ne peut plus aujourd'hui être contre absolument tous les sujets sociétaux du mariage des prêtres, à l'avortement, en passant par le préservatif et le mariage gay. C'était c'était plus possible. D'ailleurs, lui-même, à la fin de son pontificat, a mis un peu d'eau dans son il a par exemple accepté que le préservatif puisse être utilisé pour lutter contre le sida, ce qui était quelque chose de nouveau pour lui mais il restera quand même, oui, de ce pape quelqu'un de, de conservateur deuropéo cest c'est-à-dire qu'il était obsédé Merci. par la déchristianisation de l'Europe et du coup, il était assez arc-bouté sur les principes sur la doctrine euh, parfois il a même été assez réactionnaire, mais c'est un pape qui restera quand même un pape de transition qui a parfaitement préparé la voie pour un pape du Sud qui est le pape François d'aujourd'hui.
2: Merci Bernard Lecomte, spécialiste du Vatican, auteur, rappelons-le, de la biographie Benoît XVI, le, le dernier pape européen. Merci d'avoir été l'invité de, de RTL Soir à 18h24 et minutes direction la, la Croatie qui s'apprête à vivre un, un bouleversement majeur à minuit et pas seulement le, le passage à l'année 2023. Dès demain matin, on ne paiera plus en en Kuna, mais en euro, c'est le 20 e pays qui adopte la monnaie commune. Bonsoir Sophie Jousselin. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Envoyé spécial de RTL sur place, c'est la course on imagine pour, pour changer les
1: étiquettes oui, dans sa petite boutique de produits gastronomiques français, Nantes Argout applique déjà le double affichage. C'est obligatoire depuis début septembre.
7: Donc on a une huile d'olive, on est à 119 kuna et ça fait 15,79 euros.
1: Demain, le magasin est fermé, mais Nantes va profiter de son dimanche pour refaire ses étiquettes. Le prix en euros en haut, celui en kuna en dessous. Mais ce qui l'inquiète un peu plus, c'est la double caisse. Pendant deux semaines, les commerces sont tenus d'accepter les deux monnaies et ça s'annonce un petit peu casse pied
7: Oui, ça va l'être, parce que les clients vont payer en, en kuna et on va être obligé de rendre en, en euros donc on va devoir faire des petits calculs de, de comptoir en direct et on va devoir faire les arrondis à la baisse obligatoirement on n'a pas le droit d'arrondir à la hausse
1: alors pour éviter les erreurs nantes aimerait que ses clients payent par carte bancaire mais il a le sentiment qu'ils vont plutôt vider leur porte monnaie
7: Moi je pense que ça va écouler les kunas parce que c'est un pays qui est très habitué à, à payer en liquide
1: nantes s'attend donc avec impatience le 15 janvier seul l'euro sera accepté
7: oui ce sera plus simple pour tout le monde je pense ça va rassurer tout le monde de les clients et puis nous aussi euh, pour gérer la caisse sera beaucoup plus simple et nos comptables aussi <rire>
2: Sophie Jousselin, envoyée spéciale de RTL en, en Croatie. Pas de trêve en Ukraine au moins, un mort et une trentaine de blessés aujourd'hui après une nouvelle vague de bombardements russes dans plusieurs villes, dont la capitale Kiev. Au même moment, Vladimir Poutine affirmait dans ses voeux avoir la justesse morale de son côté. Fin de citation. Après trois jours de deuil national en hommage appelé, la politique va reprendre ses droits demain au Brésil, cérémonie d'investiture du, du président Lula, deux mois après sa victoire aux élections. Un résultat que les partisans de Jair Bolsonaro continuent de contester. Depuis 60 jours, ils campent inlassablement devant les quartiers généraux de l'armée pour réclamer son intervention. Sarah Cozzolino, vous êtes la correspondante de RTL à Brasilia. Vous avez été vous-même témoin de la tension qui règne chez eux.
5: Oui, alors au premier regard, ils ont plutôt l'air tranquilles, affalés sur leur chaise de plage, sirotant une bière ou grignotant des pop-corns. Car les journées des soutiens de Jair Bolsonaro sont rythmées par l'hymne brésilien et des chansons patriotes. Sauf que ce jeudi, policiers et militaires ont tenté de démanteler une partie du campement sans succès. Ils ont été reçus par des jets de pierre et ont dû renoncer à l'opération. Sur place, personne n'accepte de parler à la presse, mais les discours sont clairs. Renoncer n'est pas une option, affirme sur une petite scène une femme blonde, la quarantaine enveloppée dans un drapeau du Brésil. Hors micro, certains militants nous disent qu'ils sont prêts à lutter jusqu'au bout car ils refusent toujours de penser que l'investiture de Lula aura lieu. Mais très vite, notre micro est repéré. On nous demande si nous sommes journalistes, si nous sommes de gauche, français, envoyés par Emmanuel Macron. En moins de deux minutes, nous sommes désignés par la foule comme des agents du gouvernement français infiltrés dans leur rang pour faire capoter le mouvement. L'atmosphère se tend et les militants nous expulsent violemment.
2: Voilà et sachez que Jair Bolsonaro n'a pas attendu la fin de son mandat, il a quitté désir le Brésil pour les États-Unis.